0: 各位听众，大家好，我是达特斯琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由达特斯琳娜专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们很开心的再次请到了畅销书作者呃小车来跟我们分享小资必学的用 ETF 打造真正适合你的呃资产配置跟投资组合。
1: 然后欢迎小车。杨老师好，各位小资变有钱的听众朋友，大家好，我是小车，嗯，欢迎小车。然后小车其实就是最近出了一本新书嘛，就是给
0: 纯股族的 ETF 实验笔记，对不对？然后我们今天就是好好的来介绍一下书里面有提到的一些重要的一些概念，可以分享给我们的听众。然后我想问一下小车哦，嗯、就是说，哎，其实你在书里面有提到说可以用 ETF 做资产配置。那因为很多人都以为资产配置是有钱人的专利，就是小资啊，或是上班族根本不需要。那如你如何应用这个 ETF 来做资产配置呢？可以跟我们分享一下，就是说，哎，你的核心或卫星、啊，呢，后这个比例，然后怎么调算出你自己的
1: 资产的一个组合？嗯，呃、哦，我觉得资产配置啊，不管是大字还是小字，它它都很重要，因为。呃，我们要在投资市场可以长稳、长久的站稳脚步的话，诶，因为有时候你除了攻击型以市值型为主的 ETF 以外，你也需要一些防守型、领息的为主的 ETF， 才能够帮助你，嗯、呃，譬如说像大跌的时候，嗯、呃，像二零二二年，嗯、呃，股市修正。快要六千点的时候，我那个时候就有深切感觉到资产配置很重要。哎，那你你一味的就是只有追求攻击型、市值型的 ETF 的话，诶，它它的跌幅也会比你想象中的多。那如果说我们这个时候有配置一点防守型的 ETF， 就是领息为主的标的，那它的价格比较平稳，所以下跌起来呢，也不会说像市值型一样这么恐怖。Hey, 所以我会觉得适当的配置，不管是大资小资，都是需要做到，因为它是你安定的力量。那我个人的话，核心持股是占六十趴。Hey, 那我自己本身，呃，除了我本来的关谷金控是占三十趴。然后再来另外的高股息 ETF， 像是0056跟00878也是30趴，像合起来总共60趴，都是以零息为主。那这这一系列的股票，它就是股价很稳定，那每年会提供你稳定的现金流。那不管我们的资产，呃、可能会因为大跌的关系缩水很多，可是每年这些股利它还是会源源不绝的发给你，它是一种安定的力量。好，那再来，啊，你有了安定的力量，那你如果搭配一些绩效比较好的 ETF 的话，它也可以有助于我们整体的资产呃的提升。好，所以我另外四十趴呢，卫星持股就是配置成长股。那除了我本来有的台积电以外，那我也扩展到美股的 ETF， 像是00757和美国的尖牙股，还有00916。然国泰的全球五十，那还有大盘台股大盘的 ETF 零零六二零八。好，所以这个以上是我的资产配置
0: 。嗯，那小车我想要再问一下，好，就是说，因为呢，其实呢，你书里面有提到一个观念，就是面对比如说局势不明的做法，比如说大跌时，就是哎，来算算今年可以领多少股利。但是大盘下跌时，四个字问。能够坚定买进和持有的决心，那这个是你是在用运用在 ETF 的投资的时候会用面对到，比如要是呃在二零二零年到二零二二到二零二三，其实股市全球的股市因为就是受疫情啊，或是美国升降息这些影响，然后所以其实波动是非常非常大的。那想要问一下，就是说
1: 你这个是这个的做法是可以运用在哪边呢？哦，我觉得就是不管是 ETF 还是个股都是适用的、嗯，因为在大跌的时候啊，大家就是常常会觉得心慌的原因，都是因为去看那个未实现的损益嘛、嗯。哦，我就是未实现损益，可能二十万啊、三十万啊、一百万，你就慌了，你就会觉得说，哎、欸，这个已经是超过我薪水多少钱了？那如果全部都卖掉，我就赔那么多钱。所以我，我我大跌的时候。我都不会去看我的未实现损失，这样听起来好像有点阿 Q， 可是应该是说，呃，我们在挑选标的的时候，它本身就是你已经千挑万选，它是好的标的，你才会买进。所以你既然买进了，你要对它有基本的信心，而不是说，哎，一天到晚去看，就就好像你你养鸡场哦，你你买了好多的母鸡要来生蛋，那比如说我买了十只母鸡。那后来鸡的价格就大跌了，那我不可能因为这个鸡的价格大跌，我就觉得说啊，我这个母鸡要赶快卖掉，不会嘛？我应该是要再去抽一点钱来，来看看可不可以买更多的母鸡，因为母鸡变便,便宜了哈。所以心态应该是这样，而不是一天到晚去关注这个母鸡的价格多少，你买都买了，对不对？你就是要。累积好、哦，那如果说是以核心持股的话，那你张数越多，你的鼓励是越多的。哎，所以我会不看会实现损失，我会去专注于我当下拥有的，就是譬如说，哦、啊，我可能有核心持股的领息标的，我就会来算算看我今年有多少鼓励，因为这些鼓励是一定稳定可以拿到的。那不管这个价格跌到什么样的程度，我今年这些钱我是笃定可以进到我的口袋里面。嘿，哎，所以，所以我大跌的时候我会这样，我就不看了。哦，因为因为我知道那只是一时的，它总有会回来的时候。像像现在我们就回来了嘛。嘿，如果你2022年大跌六千点的时候你一股不卖，其实你撑到现在。也几乎都台股，今天也才三万八，所以基本上就是该回来的都回来，他都它会回来的，你要有信心这样子。嘿那在大跌的时候，我会呃比较倾向于用零股的方式加码，因为我们小资主嘛，就是可以投入的钱不多哈，所以说以每个月投两万块为为例的话，我们不可可能是一口气就买两万块买进去了，我们。那、啊、因为我们不知道跌到什么时候嘛，因为常常说接刀子，不知道接到什么时候，所以我们就是分批进场。那把两万块，我们就把它分成十次。那十次的话，一次就可以买两千块的零股嘛，对不对？那十次里面，我们又分一个月，嗯、哦，十天，哦，十，呃，可能每个月一到十号，然后我们挑四个交易日把它买完。好、哦，那再来十一月到。呃，十一号到二十号再买个三次，那二十一号到三十号买个三次，那这样子不管它跌到什么样的程度，那因为我们每个月都有现金，呃，应该说我们每个月都有薪水闲钱，那这个两万块是每个月源源不绝可以拿出来的。那不管它下跌到什么情况，我们把它分成十次，一次两千块，一就是它可以源源不绝的。可以买进，我们就不会去错过这个下跌的捡便宜的时候，永永远都有源源不绝的资金可以购买。Okay. 那我在大跌的时候买是用这种分批买进的方式来加码，我觉得这个方法也蛮好的。
0: 对
1: ，因为至于那个四个自问自己买进的决心，哈，像第一个问题就是你大跌的时候，你就问问问你自己。我现在投进去的这个钱是不是闲钱嘛？我们说一般都是要闲钱才能投资、嗯。那我们平常买储储蓄险啊、保险啊，都要被绑个六年、十年、二十年了。所以你你买这个股票的钱，应该也要像储蓄险一样，是要有决心，是被绑六年、十年、二十年的。哎、嗯，所以集钱不要去投资，好，因为基本上是长期持有。好，那是来。嗯就是大跌的时候，问问自己：哎，我鼓励是不是进账了嘛？哎，鼓励进账就好啦，对不对？好，那即便是可能不景气 ，EPS 会打一点折扣，但是明年还是可以发得出鼓励来的。好，那上来第三就是：哎，我们的持股可能当年除夕填不了席，哎，很很有可能会发生这种情况。那它有可能烂到就是让你十年、二十年都填不了席吗？如果是涨，那就真的要卖掉。哎、hey, ，那如果说没有的话，你就是安心领息就好了。那再来第四个问题，嗯、我们当初存股就是为了不想要再被涨跌干扰跟制约嘛，对不对？那如果说，哎、欸，又又,又开始买低卖高啊，哈，就是恐慌抛手的话，我们又又要被价格去制约。那这样我们，呃。纯股的初衷就会失去了，这样 hey, 所以大跌的时候可以问问自己这四个问题，去坚定自己买进跟持有的决心。我我
0: 真心觉得这四个问题是蛮好，这四个是蛮好提醒因为我觉得投资人很容易就是说，他本来想要纯股，对不对？但是呢，就是遇到大跌的时候，他就开始怀疑人生，怀疑自己，对不对？然后就没办法坚定这样子。所以其实很多时候，我觉得投资真的是一个。就是，嗯、呃，反人性，也是你自己跟自己的一个对话。所以呢，就是这四个字问其实是蛮好，的，就是一再的提醒你，投资的目目的是什么，然后你当初的投资的策略是什么，然后你为什么会做好做这个选择。然后就是，我觉得很重要的就是选你所爱，爱你所选。就是你当初一定是做了很多的评估跟判断。那所以呢，刚刚小车提醒大家，就是说，比如说。嗯、呃，你你你在买这个金鸡母的时候，你以前买是一一只一百块，那它现在是跳楼大拍卖，可能一只变八十块，那你应该很开心的是，如果你有多余的钱，其实你可以买到更便宜的金鸡母，然后你就你等于是你的持股的成本可以降低，所以反可是反而是跌到就是跌的时候，反正大家都不敢买，对不对？然后大家还会怀疑说，我是不是要把这个金鸡母杀掉，然后把它换换现金回来？所以我觉得这个就是。就是常常一定要提醒自己，就是你怎么会把你就是你的金鸡母杀掉的呢？我常常会提醒学员，就是说，当跌到就是说你开始怀疑人生、怀疑自己，然后甚至是你想把就是那个投资你那个证券 A P P 删除掉的时候，那个就是一个相对的低点的。那个时候你买进的时候，<笑>通常呢风险就会很少，但是通常在那个时候的时候，大家也都不敢买。
1: 对啊，敢买的不多
0: ，嗯、对所以我我其实常常也会训练我自己啊，就是比如说我我我其实跟小小车的方法有点像，就是比如说我预期他可能像像在二零二二年的时候，其实我,我好像好像记得那时候大盘好像国在跌到快一万三千多点，国安基金说要开会，要不要进场护盘？有没有？
1: 嗯
0: 、然后我很印象很深刻，就是那天好像是七月十二号他们开会，嗯昨天他就说不护盘，然后七月十三号好像大跌、嗯，然后我那一天有进场，可是我那一天有进场是因为维持我的纪律、嗯，因为我就是 suppose 我觉得，比如说，嗯、呃，台股如果跌从一万六跌到一一万三，然后它大概跌了会跌三千点，那可能每每每跌三百点，我可能就会进场，比如说 ten percent 我的资金这样子。然后我就是越跌，我可能就往下买这样子。但是我我在挑选标的的时候，是我想过，嗯、就是说我可不管是比如说呃高配型、啊，然后是比如说呃核心持股，或者是比如说大牌型这些，我就会就我就会叠的时候，我我反而是我喜欢叠的时候，我就是买绿，然后不买红这样子。所以这也可以提供给大家做参考。嗯、那小车，我想要再问你一下哈、哦，就是说，嗯。嗯我们在存股的时候，就你在存书里面有个存股小教室。那到底我们什么时候要决定要卖股呢？就是卖股的时间点、嗯，像你自己卖股时间点，是因为你要去买。像大侠就是他就是要买房子要缴那个投机款，那你也是一样吗？嗯
1: 、<笑>对，
0: 没
1: 错。嗯，嗯我我那个卖股啊，我们可以分两类来看。那第一类是成长股。那成长股的话呢，我有五个情况是可以卖的。就第一个，如果你的成长股投资的这个产业，它已经开始没有在成长，因为它的可能产线啊什么都已经发展成熟了。假设如果是以台积电来讲，它可能三奈米的厂、二奈米的厂，跟甚至以后有一奈米的厂，因、欸、为它都研发建置完成了，那它已经减少了它。投入的资金，那别人说你分配股利的时候，它已经可以分配到盈余，分配已经可以到70帕、八十帕的话，就代表哎、欸，这公司已经没有要进一步突破的规划。那这个时候，如果这一档的股息折利率还比不上一般的高股息标的的话，那就可以把它全部的卖出，变成呃核心持股。的标的，嘿，所以第一个是你产业已经成熟了，没有成长空间。再来第二个，那如果你有资金的需求嘛，譬如说你可能有工程款要付，或者是装潢，或者是可能结婚有聘金之类的，要买家电之类，也可以适时的把股票换成自己更需要的样子，哈。那再来第三点就是说，哦，如果我的成长股涨高了。啊、呃，那我们也可以调节一些，呃，到，因为我不太喜欢去把它卖掉变成定存现金，因为定存现金的话，它没有办法，呃，它没有办法随着资产膨胀，哎、嗯，而且反而会被通膨吃掉，所以我不喜欢去获利了结一笔钱，哎，存着什么都不动。通常如果呃我获利了结，要么就是有资金需求，要么就是换标的。嘿，那所以说，如果你成长股，你觉得哎、欸、它涨高了，那我就换一些到核心持股去领股利啊，去调整一下你的部位，或者是说哎、欸，你可以存一些钱当成是股灾加码金。那一般的话，我会建议、嗯、呃，如果是小资族的话，我觉得十万二十万就差不多了。嘿，那当大户的话，就可能可以更多，因为因为有时候你留太多的现金。哎、欸，也不知道下一次股灾什么时候来。哎，那如果一次留了太大笔的话，呃，他这一笔钱就变成说长期就变成闲置的基金，也是有点可惜。嗯。那再来第四点就是说，哎、欸，我已经要退休了，那我已经没有薪水了，那那当然我需要的是大量，就是所说都需要现金流的话，那就可以把成长股换成领息的标的。那再来最后一个就是、呃，如果公司走下坡的话，不管是成长股还是核心持股，都是要逃的这样子哈、哦。那这是成长股的部分，你可以有这五个情况可以卖。那至于是领先标的、核心持股的话，有三个情况可以了结。好、哦，第一个，你有资金需求的时候，可是成长股刚好跌烂了，譬如说啊，假设我现在要缴工程款了，好、哦，那迫在眉睫。那那如果说我的台积电或者是零零七五七，它还在跌，我就不肯去卖它嘛，因为卖它的话，它就是会赔钱，嘿，所以说就变成说要来调调节的是核心持股，呃，可是因为基本上核心持股它是我的金鸡母啦，嘿，如果是非到万不得已，我是绝对不会去卖它的，嘿，所以如果说如果我有大笔的资金需求的话，嗯、我会先以呃。呃，手上的备用金先优先，或者是说加码金，我会先去付。如果我说我的紧急备用金跟加码金都用完了，我才会钱不够的话，我才会去卖这个核心持股，因为有点类似像割爱这样子哈。<笑>那再来就是<笑>对，那再来就是公司走下坡。哎、欸，如果说他的 EPS 他连两年都衰退，你也看不出公司他有什么样的去解决方案的话。欸、我也是考虑，就就会考虑，就会把它卖掉。嗯、哦，那再来第三就是、嗯，核心标的如果说涨高，像我之前讲的金融股涨高，或者是说高股息涨高，那如果说、欸、你觉得你不卖你会很痛苦，啊，卖,賣很多你又没有现金流，那你就是给自己设定调节二十帕为上限、呃嗯。如果你调节一下会比较开心的话，你就可以去这么做，这样子。
0: 了解，我觉得这其实都蛮好的，就是提醒大家，就是可以可以,可以参考小小车的一个做法。然后小车我想要再问你哦，因为其实，嗯、呃，就是如果说他现在，因为政府现在有那个，就是青年那个租屋的这个补贴，还有也有那个青年首购的这些优惠的这个房贷这些的嘛？那到底租屋族到底是要先存股呢，还是先买房好呢？
1: 因为我在那个呃，有有一张我的书里面有一张，就是来试算两个方案哈，就是说，哎，因为我第一个方案是说，如果说你你没有租的话，呃，你有地方可以住，那一定是先存股再买房是比较划算的。啊，那个时候就有网友说，哎，那我们现在就是没有地方租啊，然后我们这样子付租金给房东，那还不如就是赶快先买起来。好，这样子会比较划算，所以我就在书里面试算了两个方案。吼，一个是三十岁的时候，那我们前提都是以先存到头期款哦。存到头存头期款这件事情，就是要靠各自努力啦。诶，那假设我们三十岁夫妻结婚的时候，都已经存好头期款了，那方案一就是说我三十岁不急着买房，我三十岁到四十岁，我这十年我先存股。那我没有房子住，就是租房子，好、哦、十年。那四十岁的时候再来买进一千五百万的新成屋，好。那上来方案二就是说，哎、欸，我三十岁夫妻结婚的时候，它里面存到头期款了，就直接买一千五百万的新成屋，好。那我我用这样的方式去试算，后来呢就是方案一，先存股租十年再买房的，哦，每个人退休的时候你股票有。八百六十五万，好、哦，那每个月的现金流有三点六万，其实这样还是蛮少的，好、哦，所以说可能就是你要调整你的存股金额，或者是说你不要买这么贵的房子，好、哦，因为现在就是双北的房子很贵啊，所以但是全台的房子很贵，哦，对对对，就是真的很贵，对，所以要要么就是你要压压缩你的买房金。的话，你你要多一点现金流，你可能就是房子不能买太贵这样子、嗯。嘿，那这样子先存股再买房、嗯，每个月都还有三点六万的现金流，虽然不够、嗯，可是相对比较充裕。因为方案二，如果你直接三十岁就买房，你等于是，一付完头期款，你每个月要负担四点四万的房贷。我还是用三十年去试算、嗯，所以你人生大部分的薪水闲钱。你都是拿来付房贷，你每个月、嗯、你每年可以丢在存股的钱，就只剩下 8.6 万、嗯。嘿，我是以如果一般上班族的钱来讲，所以呃，如果是先买房再存股的话，退休的时候只有600万的股票而已，那每年现金流只有 2.5 万，嗯、那 2.5 万其实要生活是非常困难的，嗯、所以呃，相对之下。先存股再买房，它多了两百六十五万的股票资产、欸。那原因就是在于、呃，年轻的时候如果太早买房，你每个月的房贷金额会比房租多太多。嗯哦、所以导致压缩到我們年轻的时候可以投入存股复利的金额。那不过如果说是不是双倍，或者说、呃、你可以找到、呃、房子的金额，房贷的金额如果跟房租差不多，或者说甚至比房租便宜的话，那当然就是直接买就可以了。嗯
0: ，对。不过因为台湾其实真的是房价真的是
1: ，现在是蛮贵的
0: 啦，所以我觉得呢，可能大家如果真的是要买房子，就像小车讲的，可能你先求有，再再再求好，然后你先是就是以这就是慢慢的以小换大。那我觉得这样可能对你的就是投资跟你的就是准就是现金流的增加，其实应该是负担会比较少一点的这样子。那最后我想要再问小车，就是因为台湾现在在嗯、呃，就是高配型 ETF 很多、啊，然后月配型 ETF 除了零零九二九之外，其实现在也多了，就是呃三应该是三月有一档是零零九三九，也是标榜是月配型。那所以月配到底呃月配息、季配息，或是年配息？到底呃，小资主要存股的话，他到底挑哪一种会比较适合呢
1: ？哦，我我买的标的里面有季配息的，也有半年配的，像是零零六二零八，那也有年配的，像是金融股，还有一些那个雅尼啊。南亚这些，所以说我各式各样的配息都有，因为关键是在于，呃 ，ETF 要挑的是它的选股逻辑，那我个股买进是要看它的基本面，应该是说、嗯，呃，这个东西才是最核心要知道的。嘿、欸，那至于季配息跟年配啊或月配，它只是一个有点像是 bonus 吧。嘿、欸，我我自己个人是觉得季配息跟月配当然是很好。诶、欸，因为季配的话，它有优点啊，就是它配齐的次数很多。那如果是以小资族新手上路的话，哎、欸，我每个月或者是说每一季，我就可以拿到钱，我不用等到一整年，我的动机增强也会比较次数会比较多。哦，那再来季配跟月配的话，它免缴健保补充费的上限就会比较大嘛。因为我们知道，股利金额如果满两万块的话、嗯，我们就要缴股利的二点一一趴是健保补充费。好、嗯哦，那假设如果你是一次配的话，假设以台积电来讲，那台积电呢，同样都是配十块。那配十块的话，年配的话，我持有两张以上，我就要缴健保补充费可是像台积电现在改成季配。那拆成假设拆成一季是配二点五块的话，那我就会持有八张以上才需要缴健保补充费、嗯。所以说，呃，季配的话呢，它相对来讲，它可以呃把免健保补充费的上限提高。那当然，月配就会更高。嘿那再来第三就是呃，因为我每季都可以领到钱。然后每月就可以领到钱，所以我就可以提早领到这个钱，提早投入，它其实是可以加快复利的速度。好，那再来，哎、欸，因为有时候年配哈、哦，一口气就领一大笔钱。好，假设我我领了十万，那有时候呢，哎、欸，就看看到想要投资就一口气十万就丢下去了，哎、欸，所以那就会容易套在高点。那季配息跟月配息有个好处就是，它不是一口气十万块给你。他可能分成两万、两万、两万这样子，一口诶、欸，就是两万、两万分批给你，所以我我一次拿到两万，最多欧因就是两万，所以他也可以是强迫自己可以分散股息在投入的一个方式哈、哦，分散投资嘿，所以我基本上我是如果嗯，如果说是以选股逻辑或者是说基本面都很不错的话，那当然是优先是月配跟季配。那可是我不会因为月配而季配去选了不当的标的，所以还是要以核心的价值为主。这样子，嗯，对我我自己是这样参，我自己是这样觉得啦
0: ，就是说，其实不管是月配型、季配型或年配型，就是嗯，我觉得如果你可以把握住一点，就是说。除了刚刚讲的选股逻辑啊，或是说，哎，它符合你的投资的整个策略啊，或是你的资产配置 ，anyway， 就是你先想好。但我觉得重点还是在于你领到配息的时候，如果你的你你是可以，就是领到配息是不花掉再投入，那我觉得那个财富滚雪球的效果会更好。所以我觉得，就是我们常常会说，就是别急着吃棉花糖。那如果说你别急着花你的配息，那我觉得应该是可以滚出更多的财富，所以这个是我觉得重点应该是在于，你领到配息，你会做了什么事这样子。那所以如果你不是退休的人，你你现在呃每个月还有一个硬套进来，那这个配息对你来讲，应该是它是你被动收入呃的来源。但是如果你可以把被动收入再投入去做更多的投资，那个我觉得才会滚的越大。像我有时候像是比如说我每美，我像我有月配息嘛。那我领到月配鞋的时候，我可能会用那个月配月配鞋的钱去投资，比如说零零七五七这种更就是我、嗯、我的核心可能我会去投资的一些就是卫星或是一些主题型的，就是我想要让他的投资的杠杆会、嗯、投资的报酬率会更好的时候，我可能有时候会这样操作。嗯、那这里都是不同的逻辑、嗯、不同方法，就提供给大家。所以我觉得重点是在于，呃，如果你在很年轻的时候，你在存股的时候，你在领到配鞋的时候，你你,你如果可以。尽量少花或是不花再去投入，那我觉得应该是，反正那个绩效是会更好的。我所以我觉得重点是会在于你领到钱的时候你做了什么。那我觉得这是最后的一个补充提醒。那今天呢很开心请到嗯、呃，再次请到小车来跟我分享他很多 ETF， 他自己的一些呃投资的心路路路路心路历程，或是他自己的投资的一些策略跟心法。那我相信的这一集大家。哦、呃，就是因为我们小车币有钱的听众非常的喜欢听 ETF， 呵呵我相信这一集大家来讲应该是干货满满的。但是如果你听了之后，你觉得哎，你还想要跟小车学习更多的这个 ETF 的一些呃纯股的一些技能或是心法的话，都欢迎大家可以去买小车的那个给纯股族的 ETF 的实验笔记这本书。那我们会把这个购书链接一样，我们放在我的这一集的内容说明页当中。然后也谢谢小车再次上我们的节目。那希望之后有更多的机会可以来上我们的节目，跟跟我们分享更多你的投资的一些心法这样子。那今天谢谢你，谢谢杨老师，谢谢大家。对，那最后提醒大家，就是说，哎，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎大家给我们五颗星的评价。然后呢，如果你有呃许愿想听到的题目的话，那也都欢迎你留言给给 Doctor Selina。那 Doctor Selina 都会在未来的节目的单元当中啊、呃、把它企划出来，呃，就是邀请适合的来宾，或是 Doctor Selina 自己分享给大家。然后最后呢，再次谢谢小车，然后谢谢大家，我们下次见咯。拜拜，拜拜，拜
1: 拜。拜拜